0: 张立维正在北去的列车上，华北平原夜幕下的田野在车窗外放电影似的掠过，车厢内已经此起彼伏的鼾声响起，车轮有节奏的声音在深夜更加清晰，更加强烈。列车员两次来到张立维的卧铺前，帮他拉下窗帘，都被张立维重新撩了起来。他贪婪地放眼窗外。凝视黑黝黝的原野，阡陌、田野、村舍、树林，隐隐绰绰连成一片，皮影戏般的在眼前飞过。他此刻要逃离车厢内的真实，置身秘境的夜空，使包裹太久的思绪在夜空中得到从容的舒展。此刻，他感到自己的心紧紧吸附着列车，在黑夜里飞驰。昨天。他向王道广请假，要去北京参加一个研讨会。王道广爽快地同意了，并且帮助他圆了参加会议的理由。是吗？作为发展研究中心，要常常参加一些全国乃至世界性的学术会议，这才能够开阔研究思路和视野，才能出成果。你们呢，应该多出去走走，结合新洋的发展，有目的性地考察国内外的一些发展快的典型。给市政府提供建设性的意见吗？啊，谢谢主任关心。你别客气，凡是要我做的，你只管招呼一声。同事嘛，互相关心就是了。再说，柳市长是特别看重研究中心的工作，对你寄予厚望。我呢，更是义不容辞了。王道广讲的是实话，他虽然对柳王明社会交往、朋友圈子、日常工作了如指掌。但难免有疏漏之处。张立维的出现以及他在柳王明心目中的地位，一直是王道广心中的谜。他只知道张立维是李颖推荐的，只知道他是李颖一个系统的，至于他同李颖是个什么关系，深到什么程度，他还不得而知。他隐隐约约,约感到柳王明对他不一般，而以王道广的观察，显然。张立维现在这个安排是花了相当代价的。柳王明专门为张立维设立了一个机构，既讨好李颖，也同张立维之间实现买卖两清，谁也不欠谁的。他也深知发展研究中心的狗屁重要。作为市政府发展研究中心主持工作的副主任，张立维的身份有些特殊，这是一个副县级机构。让张立维当副主任，不需要通过市委常委会讨论，柳王明可以给刘茂盛打个招呼就能办到。机关的干部都知道张立维是作为特殊引进的人才，又有柳王明这棵大树作为后盾，自然都会刮目相看。所以在不知深浅的浑水中，王道广对张立维也有点含糊。张立维研究什么，都由他自己做主。这样的条件给了张立伟很大的自由空间，使他有了更多的机会近距离接触柳王敏，并顺理成章地以工作的名义掌握和了解他的犯罪事实。他为自己的胜算露出了一丝得意的微笑，也为告慰九泉下的母亲走出了顺利的一步。张立伟的目光由近而远，由地上而天空，一弯残月。时而出现在厚重的云层里，依稀看见天际的乌云在流动，在组合，在变化，出现一些不同的画面。他展开了想象的翅膀。忽然，两片乌云汇合，中间留了一张口。淡淡的月亮作为底衬，从口中发出一片惨白的光亮。这幅构图使他心头一震。这很像妈妈临终前留给他悲惨的一笑。何菊芬咽气的时候，张立维双腿跪在他枕边，右手挽在他的脖子上，母子在进行着诀别的对话。邻居大妈大婶站在床边，妈妈无力的睁着眼睛，对床前的大妈大婶断断续续的说：“立伟还小，寒暑假。”难免要回来看看，看在多年邻居的份上，孩子来了，你们给他口水喝。利维左手紧紧攥着妈妈冰凉的右手，眼
1: 泪不停的往下掉。你放心，你是好人，放心，我们会照顾好孩子的。那就好。妈妈艰难地移动着眼珠子。以为，妈，妈这辈子没别的，只要你出息就好。他艰难地露出了一丝微笑。你要给妈争气。一口
0: 浓痰在他喉头艰难的转动，又停住了。只见何菊芬一双黯然无神的眼睛睁得忒大，大的让人背脊发凉。从此就再也没合上。何菊芬看透了儿子的心思，他知道他言语不多，但极有心计，顽强而不张扬。主意定了，谁也难以改变。他至死不放心的是张立伟咽不下这口恶气，要同柳王明斗下去。一个涉世不深的毛头小子，怎么也不是一个恶棍的对手啊！何况冤冤相报何时了？妈妈是满怀着悲伤，充满着遗憾，一万个不放心，离开了人世。何菊芬被柳王明投进监狱后，因为是国家工作人员犯罪。所贪污的又是救灾经费，性质恶劣，被判六年有期徒刑。因为他在狱中改造的表现，减刑一年。出狱后的何菊芬走进冰冷寂寞的家，门框、窗户上破残的蜘蛛网在风中摇曳。推开厅门，黑暗狭窄的厅堂，一张小方桌上摆放着丈夫围着黑纱的遗像，一股幽怨阴森的气氛迅速包围了他。他没有眼泪，眼泪在狱中已经流干。儿子离家前已经把屋里收拾得很整洁，床铺上被褥卷在靠墙的一端，蒙上了床单；五斗柜、写字台、三条腿的沙发都用废旧报纸盖着。儿子知道妈妈爱整洁，收拾的很细心。满屋子灰尘，依稀可见的鼠粪。玻璃窗上雨痕抹去了小屋曾经有过的温馨。五年的岁月对于人生不是太长，而何菊芬却是环地球走了几周那样遥远，是她从人间走到了地狱。一个女人该有的，现在她都失去了。二十多年相濡以沫的丈夫不堪忍受病痛的折磨，不忍心拖累自己的孩子。在张立伟收到清华大学的录取通知书后，从容地吃了一瓶安眠药，带着微笑离开了人世。出狱后的何菊芬生活过得异常艰辛，没有工作，断了生活来源。儿子远在北京，何菊芬的弟弟妹妹都劝她回县里和父母一起生活，她不忍心自己这副样子给老人家难堪，也不能再拖累自己的弟妹。都是有家室的人，于是，一个人继续在乡下的小镇上住着。折磨一个母亲的最好办法是不让她见到自己的孩子。生活上的拮据，他都可以忍受。乡政府看在他任过副乡长的份上，又有关心两劳回籍人员生活就业的精神，安排他在镇上的居委会做临时工，给一点生活费。加上弟妹的救济，日子勉强可以过得下去。熟人朋友瞥过来的冷眼，笼罩在身边的冷漠，他都可以接受。唯独使他接受不了的是长时间见不到自己的儿子。还在牢房里的时候，他有一种出狱的期盼；可眼前的寂寞无助，反而有一种无期折磨的惆怅。刚刚回来的一段时间里。何菊芬又是写信，又是电报，又是电话，务必要儿子回来见上一面。好不容易盼到那一年的十一国庆节，张立伟回来了。从下汽车的那一刻起，母亲就一直拉着他的手，拉到家里，母子俩抱头一阵痛哭。那一晚，妈妈一直坐在他身边，看着他入睡。第二天天亮的时候，他一眼醒来，看到的是妈妈的微笑。张立伟心头一震，伸出双手抚
1: 摸着妈妈憔悴的脸，心痛地说：“妈，一晚都不睡，那怎么受得了啊？儿子、啊，你知道吗？看着你睡在妈的身边，妈比什么都开心。”妈妈尖尖的手指
0: 拢进她的头发，有滋有味地摩挲着。还记得吗？你小的时候，妈妈要是出差或是下乡几天没见到你，回来的第一件事就是坐在你床头，先把你看个够，然后再去做家务事我在你床头坐的最长的时间是两天一晚哦。干嘛？那是你两岁的那一天，正逢汛期，妈妈去湖区防汛，负责一座七千亩大堤防的防洪抢险，在堤上和老百姓啊一起坚守了二十三天。后来你爸爸打电话给我，说你身上生了很多疖子，已经高烧了两天。为了药给你吃也不见好转，到医院给你输液，你死活都不干，甚至啊趁医生不注意自己拔下针头跑回家，不知道怎么办，要我回来看看，我怎么没印象啊？<笑>你小时候很机灵，我们没办法。医生说呀，不打针不行哦。可没有什么其他的好办法。后来啊，我就给医生商量，先给你打一针催眠针，让你睡着，再给你输液。就这样啊，你迷迷糊糊睡了两天一晚，我就这样在你身边看了你两天一晚
1: 呢。妈妈沉浸在幸福的回忆中，消瘦的脸上泛着红光。
0: 那一天早上，何菊芬抚摸着他的头，讲述自己的童年，讲述着知青的艰辛、公社工作的劳累和责任，柳王明的暗算和自己的善良。他告诉儿子：“为人在世，害人之心不可有，防人之心不可无。妈”妈这一辈子的教训啊，就是太善良了。而且把所有人看得和自己一样善良，结果吃了大亏。眼泪从何菊芬布满皱纹的眼角汩汩往下流
1: 。妈妈，我要撒尿。张立维对面下铺的一个小男孩揉着
0: 眼睛喊着熟睡在他身边的母亲，把他的思绪从窗外遥远的夜空拉回来了。小孩甜甜的呼唤，妈妈从睡梦中惊醒的情景，都让他感到那样的熟悉，那样的亲切。他看看手表，已经是深夜一点多了。车厢过道偶尔走动的旅客，还有着呆呆的坐在窗口坐着，都要朝这里多看几眼。张立维毫无睡意，但不能再这样做了，于是他把握具垫在后背，闭上
1: 眼睛，斜躺在床上。思绪随着飞驰的列车继续前行。